0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Ibu Sar Muhammad Salallahu alihi wa alihi wa sahbihi wassalam. Kita akan lanjutkan teman-teman sekarang pada siang ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkait Hadith selanjutnya hadith nomor 536 Yang berbunyi dari Ibnu Umar radiyallahu anhumma Anna rasulullah sallallahu alaihi wa Qala wa huwa alal mimbar Bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berada di atas mimbar. Dan beliau banyak menyebut tentang sedekah dan sikap menjaga diri dari meminta-minta. Di antara potongannya, beliau mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan ingatlah, tangan yang di atas adalah yang memberi. Dan tangan yang dibawa adalah tangan yang meminta. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini teman-teman, sesuai dengan judul bab kita, Bab Qana'a dan menjaga diri dari meminta-minta, kita ambil pelajaran penting. Saking pentingnya untuk memberi, dari itu membawa ridu Allah SWT, kami datangkan Allah SWT, pahala yang besar karena bersedekah juga bisa mengambil dan menarik hati manusia karena memberi, ...adalah membuat orang lain suka dengan kita. Ya, menjauhkan sifat-sifat atau penilaian negatif ya, sifat negatif dari mereka atau penilaian negatif mereka terhadap kita dengan suka memberi, dermawan gitu. Sekaligus menjelaskan kepada kita kalau orang yang biasa mengemis, maka itu dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah larang itu. Melalisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ya karena Allah menyiapkan kebutuhan dia sebenarnya tinggal dia berusaha karena antara dia dengan orang-orang yang kaya, orang yang punya kemampuan sama jamnya 24 jam dalam sehari semalam, sama fasilitasnya, punya dua mata, punya dua telinga dan seterusnya, gitu kan. Kemudian ya Allah di sini satu sisi Allah Subhanahu wa taala juga melalui nabinya Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam menghina ya, menghinakan orang yang mengemis dan meminta. Satu sisi kita disuruh mulia Ya, tidak mengemis, sisi yang lain, jangan mengemis, ya. Dan kapan seseorang itu mengeluarkan dan memberi dengan motivasi sedekah, Dijanjikan rida Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki yang melimpah karena dia bersedekah, ya. Dan sisi yang lain, kalau dia mengemis, justru menghancurkan hidup dia. Ya, terhina di mata Allah subhanahu wa ta'ala, terhina juga di mata manusia, ya. Jadi dari hadis ini, kita ambil pelajaran yang pertama adalah bagaimana pentingnya sedekah dan menjaga kemuliaan diri. Tentu orang tidak mungkin sedekah kecuali dia punya pendapatan. Maka dia berusaha bekerja. Dan bagaimana Islam memotivasi dia untuk menjadi orang yang selalu punya pendapatan, punya pekerjaan. Dan sudah kita bacakan ya, bagaimana pada pertemuan yang lalu juga statement-statement uh, para ulama' tentang masalah uh, kemuliaan diri ini. ya. Cukup banyak perkataan-perkataan para ulama sampai umar bin khattab radiallahu pernah e, berkata, aku pernah kagum dengan seseorang dari sisi penampilannya, paras wajahnya tampan, e, penampilannya rapi bersih. Tapi e, pada saat aku tanyakan tentang pekerjaannya dan dikatakan dia adalah pengangguran, maka sakata mina ini jadi dia jatuh dari pandangan mataku tidak punya nilai lagi. dan bagaimana motivasi-motivasi uh, yang sangat besar dari beliau juga radhiyallahu pada saat menemukan ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk santai uh, tidak mau bekerja, mereka duduk di masjid saja lalu Umar bin Khattab tanya, "Kenapa kalian di sini?" Mereka bilang, "Kami menunggu rezeki Allah." Maka Umar bin Khattab menghardik mereka sambil ya, di antara potongan kata kata beliau yang beliau katakan sambil mengucapkan uh, "Kenapa kalian duduk di sini?" Sementara kalian dan kalian mengatakan Allah akan berikan rezeki, sementara kalian tahu Allah sudah mencatatkan tidak mungkin langit menurunkan hujan emas ataupun perak. Keluarlah dan mencari rasa rizki. Ya. Juga, Sofyan Thawri rahmatullah pernah mengharik beberapa orang yang dulu di masjid dan tidak mau keluar bekerja selepas sholat disuruh bekerja. Ya. Dalam surah Al-Jum'ah Allah mengatakan faidaku di atas sholat fanteşiru fil arḍi wa bṭukumin fadlillāh. Kalau sudah selesai sholat Jumat, menyebarlah di muka bumi. Untuk apa ya Allah? Wabtagwa min fadlillah. Cari rezeki. Bekerja, disuruh bekerja. Karena orang kalau berusaha, maka akan muncul ide-ide kreatif dia. Dibandingkan dengan orang yang malas, maka habis. Mereka tidak ada idenya. Karena terbiasa nganggur, terbiasa malas, membuat dia tidak ada kreativitasnya. Tapi orang kalau sudah mulai mau berusaha, maka akan muncul ide-ide kreatifnya. Nah ini penting. maka Sofyan Thowri menghar sambil mengatakan dan keluarlah dan cari rezeki Allah dan jangan kalian menjadi beban bagi kaum muslimin dengan begini kalian jadi beban untuk kaum muslimin ini berarti ini ini berarti harus bekerja dan di sini juga bukan berarti teman-teman sekalian oh berarti kalau gitu tidak boleh ada pengemis dalam Islam tidak ada orang yang pengemis ada orang miskin dan dia dalam kondisi memang terdesak dia butuh maka dia minta lain itu dibolehkan dalam Islam tetapi kalau Ya, dia tidak uh, tidak membutuhkan itu dan dia masih bisa bekerja. Maka tidak ada masalah. Harusnya dia bekerja. Banyak pekerjaan yang bisa dia kerjakan. Subhanallah, saya pernah punya sepupu, adik dari uh, anak dari tante saya. Satu waktu dia mau kerja di Saudi gitu. Beberapa tahun yang lalu ini sempat mampir di tempat kami di Jakarta. Kemudian dia tanya, dia bilang di Saudi itu uang apa, kak? Dia panggil kakak kita. Gitu. Saya bilang uang real Saudi uh, Dia tahu orang tuanya bukan orang yang mampu Dan dia ingin bekerja uh, Ingin ke Saudi ini justru kerja supaya punya income Punya pendapatan gitu Dan pada saat uh, Dia tanya sama saya uang apa di Saudi Uang real saya tanya kenapa Dia bilang nggak apa-apa Dia nggak bicara apa-apa gitu Terus dia pamit sama saya pagi-pagi Dia bilang saya pamit mau, mau keluar Dia bilang Saya bilang silahkan Saya tidak tahu kalau dia mau buat apa gitu Dia pulang sore hari subhanallah Dia perlihatkan ke saya Dia bilang Kak uang real itu ini ya Dia bawa uang 50 real 50 real itu Sekitar uh, 100 ribu 100. Kalau sekarang uh, Kurang lebih ya uh, Kurang lebih uh, 150.000 ribu sampai 180000 ribu rupiah gitu Dia bilang ini ya Saya bilang iya masya Allah Dapat dari mana Dia bilang tadi saya keluar Saya coba cari kerja bantu-bantu orang dan akhirnya saya dapat rezeki ini. Kemudian saya tukar real gitu. Artinya, saya mengambil pelajaran subhanallah orang ini tidak kenal Jakarta. Baru mungkin dia datang ke Jakarta pada saat itu, tapi karena keinginannya besar untuk bekerja, dia keluar aja dia cari rezeki. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian pasti akan diberikan rezeki sebagaimana seekor burung yang keluar dalam kondisi lapar. Dan dia tidak pulang ke sarangnya kecuali sudah dalam kondisi kenyang. Ya. Jadi kita disuruh mulia, jangan malah menghinakan diri, jangan cuma tahu mengemis dari orang itu. Ya. Kalaupun kita harus mendapatkan imbalan, berikan sebuah jasa dari kita. Ya. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Poin juga penting di sini teman-teman sekalian. Bukan berarti apa yang kami bahas ini, oh tidak boleh berterima hadiah. Enggak, beda. Hadiah yang diberikan. oleh anak, kepada orang tua, orang tua pada anak, saudara pada saudaranya, kerabat pada kerabatnya, sahabat pada sahabatnya. Itu boleh saja, walaupun kita dalam kondisi kaya, kita diberikan hadiah, boleh. Nabi S.A.W. terima hadiah. Tapi yang maksud di sini adalah mengemis, teman-teman sekarang. Mengemis dia. Dia mengemis ya, dalam kondisi memang dia masih bisa bekerja, tapi dia malas, atau tadi saya bilang di awal pertemuan kita, seperti sebuah pola yang dia jadikan, pola hidup dia. Ada orang begitu subhanallah, dia kaya, tapi dia begitu ketemu orang. Tadi saya kasih contoh masuk ke dalam rumah orang, lihat sebuah kristal atau perhiasan. Oh bagus ya, ini buat saya aja ya. Langsung main ambil saja. Subhanallah. Apa yang kita tidak ingin diperlakukan pada diri kita, jangan perlakukan pada orang lain. Kata Nabi SAW, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbuli akhihi ma yuhibbuli napsi. tidak akan dianggap sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai buat dirinya sendiri. Mau nggak anda, uh, kalau ada tamu yang datang seperti itu, datang lalu kemudian lihat apa yang bagus di rumah, langsung main, diminta dan diambil. Kan itu tidak baik ya. ya. Nah, kalau anda tidak suka, maka orang lain pun tentu tidak suka. Nah ini poin yang harus di garis bawah. Kita ambil pelajaran pertama di sini adalah anjuran agar orang menjaga kemuliaan dirinya ya. kemudian dia bersedekah ya. Maka, tujuh lebih baik dicintai Allah, dicintai juga oleh manusia dan sisi yang lain pelajaran yang lain adalah atau mutiara yang kedua ancaman bagi orang yang meminta-minta dan mengemis ya. sementara dia punya kemampuan untuk mendatangkan income buat diri dia, dia bukan seseorang yang stroke, orang yang buta matanya dan tidak bisa bekerja misalnya ya. atau sakit parah Uh, kronis yang tidak memungkinkan dia untuk membayar rumah sakit, misalnya, yang mengharuskan dia minta bantuan. Tidak ada semua itu, maka ini masuk dalam ancaman. Baik kita masuk hadis selanjutnya hadis nomor 537 berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah saw bersabda: "Mensa'alan nasa takthuran, fa inna ma yas'alu jamran, filistakilla atau yastakthir Barang siapa meminta kepada orang-orang untuk memperbanyak hartanya. Dia cuma tahu minta-minta supaya dia jadi kaya. Dia kumpul-kumpulin permintaan padahal dia sudah cukup, sudah mampu dia. Ya. Maka semuanya dia telang, dia sedang meminta bara api. Ada puton nomor 453 di bawah ya. Al Qadiyat berkata artinya ia akan dihukum dengan neraka. Tetapi bisa jadi maksudnya adalah seperti yang nampak dari kalimat itu. Yaitu harta yang diambil akan berubah menjadi bara api yang akan diserikakan kepadanya. Sebagaimana yang terjadi pada orang yang menolak membayar zakat. Ya. Saya ulangi terjemahnya. Kata Nabi S.W.T. Barang siapa yang meminta kepada orang-orang untuk memperbanyak hartanya. Maka seungguhnya dia sedang meminta bara api. Maka silahkan dia menyedikitkan atau memperbanyak. Hadis riwayat muslim. maksudnya kalau ada orang teman-teman sekalian dia sudah merasa mengemis adalah cara yang paling gampang paling simpel Ulurin tangan dapat duit di pinggir jalan ya, di SPBU SPBU misalnya atau apalah ya, ya apa tempat-tempat orang cuma tahu mengemis pikiran dia dari 100 orang yang lewat Anggaplah 30 orang yang kasih dia satu orang kasih 10 ribu, dia udah bisa kumpulin 300.000 misalnya. Udah, dia hidup dari situ. Ya. Jadi dia enggak usah kerja lagi. Ini banyak orang menjadikan itu sebagai profesi. Dan ini tidak boleh. Islam mengharamkan kita menjadikan minta-minta, memonimis sebagai profesi. Enggak boleh. Hanya boleh di saat kita ya, harus apa boleh buat memintanya. Dalam kondisi kita sudah berapa hari nggak makan, Anak-anak dan istri nggak makan. Kita sudah coba melamar kerja sana sini nggak diterima. Apa boleh? Betul-betul lapar sekali. nggak bisa. Contoh. Ya. Atau orang tadi sudah kita jelaskan. Kena penyakit. Kronis. Dia nggak bisa bayar rumah sakit. Dari mana? Harus minta kepada orang. Contoh. Dan sebatas kebutuhan dia saja. Dia tetap menjaga kemuliaan dirinya. Maka itu dibolehkan. Tapi selain daripada ini tidak boleh. Ya. Ini adalah larangan yang sangat tegas. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama teman-teman sekalian. Larangan Nabi SAW untuk mengemis karena ingin memperbanyak harta. Bukan karena darurat. Ya. Maksud dalam masalah ini adalah kalau seseorang itu. Tadinya memang dia butuh dia minta-minta. Tapi begitu dia uh, terpenuhi, dia merasa nyaman. Oh ini kayaknya minta-minta enak nih. Gitu kan. Udah sekarang minta-minta aja terus. Ya, lanjutin aja. Karena ternyata dengan minta-minta saya mudah sekali mempulih duit. Nah ini masuk dalam ancaman. Tidak boleh. Ya. Pelajaran yang lain. Nabi Wasallam memberikan gambaran. Sedikit atau banyak yang diminta. Kalau tujuannya memperbanyak harta. Bukan karena terdesak. Dosanya sama. Dosanya sama. Hadis selanjutnya 538. Dari Samurah bin radhiyallahu anhu. Dia berkata. Rasulullah SAW bersabda, Innal mas'alata kaddu yakuddu kad, ya bihar rajul wajha. Saya ulangi, Innal mas'alata kaddu yakuddu bihar rajul wajha. Illa an yas'al rajulu sultanan au fi amrin labuddha minhu. Hadis ini direwetkan oleh Tirmidhi dan dinyatakan Hasan Suhri. Terjemahannya, Kata Nabi SAW, sungguhnya permintaan itu adalah goresan luka yang digoreskan oleh seseorang di wajahnya. Kecuali bila dia meminta kepada penguasa atau dalam perkara yang memang harus dilakukannya. Ada putnot di sini, makna daripada dia meminta kepada penguasa, yaitu meminta darinya apa yang diwajibkan oleh Allah, seperti zakat, ya yang memang dia harus terima. Atau misalnya, hak dia yang dia bisa minta, yang memang dasarnya, Boleh dia minta atau dijanjikan Maka itu dibolehkan Baik, hadith ini teman-teman sekalian Masih sama membahas tentang masalah Qona'ah, merasa cukup Ya terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan Yaitu, kalau dia sudah tercukupi Dia nggak perlu menjadikan Mengemis sebagai profesinya Dan perlukan agar da sebawahi Tidak masuk dalam masalah ini Sekali lagi tidak masuk dalam masalah ini Kalau ada orang punya satu perusahaan Kemudian dia lihat perusahaannya ini sepertinya berkembang. Dan dia ingin coba mengembangkan lebih luas lagi dengan membuka cabang misalnya. Ini bukan berarti orang itu tidak kena'ah. Enggak. Karena dia ingin mengembangkan usahanya. Dan dia sudah niat dengan lebih berkembang usahanya. Lebih banyak cabang-cabang perusahaannya. Maka lebih banyak orang yang dia bisa pekerjakan, Lebih besar zakat yang dia bisa keluarkan dan sedekah. Makanya dia boleh. Di sini dimaksud teman-teman sekian adalah. orang yang sebenarnya contoh begini dia udah dapat makanan nih satu piring untuk makan siang misalnya di siang hari ini seperti hari ini misalnya Anda makan cukup nih semua tapi tetap saja tidak merasa cukup dengan mau lagi minta sama orang atau temannya lagi makan di sebelah tetap diminta makanannya temannya coba yang ini makan yang sana makan yang ini ini orang tidak kena. ini contohnya gitu ya Jadi harus dibandingkan, dibedakan ya, mana yang memang qana'ah, ya, yang dalam arti kata tadi, e, dianjurkan dalam agama, seperti misalnya kita merasa cukup, tidak minta-minta. Dengan mana yang bukan masuk dalam bahasan kita, yaitu misalnya orang mau mengembangkan usahanya. Orang mau menambah nikmat Allah pada dirinya, tapi dengan usaha ya, itu... Tetap dihitung kona'a. Misalnya contoh ada orang dikarunia satu orang anak oleh Allah S.W.T. Lalu dia sepakat dengan istirah atau dengan suaminya, bagaimana kalau kita e, tambah anak lagi. Tetap aja dia kona'a namanya. Karena dia tetap merasa cukup dengan pasangannya yang ada. Dan dia berharap imbat Allah ditambahkan. Ini tetap tak kona'a. Ya. Tapi yang dimaksudnya tadi, ada orang tadi saya kasih contoh makanan, dia sudah cukup sebenarnya. Tapi tetap aja dia mau makan makanannya teman-temannya di sebelahnya, sehingga akhirnya cukup tidak cukup Hai ya. dari hari ini teman-teman sekalian kita ambil pelajaran yang pertama adalah ancaman yang sangat tegas dan terhinanya orang yang mengemis karena Nabi Shallallahu menggambarkan tidak ada satu bentuk permintaan pun ya yang sedang diajukan oleh seseorang kecuali tunjukkan menjadi goresan luka di wajah mungkin lukanya tidak nampak koresannya, tapi sebenarnya sudah menjadi luka, karena setiap kali dia ketemu dengan orang yang dia mengemis atau minta darinya, maka dia sudah terhina secara otomatis, <gih> kan gitu, karena sudah dianggap dia terhina di sini orang yang memberinya, ya, contoh misalnya ada seseorang mengemis saat dia mampu sebenarnya kita tidak bicara pada saat dia tidak mampu ya, dia minta nih. Ya. Minta ini, minta itu misalnya Terhina dia Orang yang memberi mungkin memberikan kepada dia Satu waktu Allah berikan dia jabatan misalnya Jadi orang yang besar Tetap saja di mata orang yang pernah Memberi, dia terhina Ini goresan Oh si fulan Jadi menteri misalnya, oh tapi pernah minta Kok sama saya, nah Jadi tidak baik Oleh karena itu pintu minta ini hanya terbuka Di saat-saat memang yang betul-betul terdesak ya. kondisi dan situasi yang membuat kita harus meminta dan kalau sudah terpenuhi tidak boleh lagi ya. kemudian pelajaran yang kedua dikatakan di sini kecuali minta kepada penguasa maksudnya yang merupakan haknya hak dia jadi hak dia. dibunut ada dijelaskan oleh Imam Nair, Rahimahullah seperti misalnya zakat ya Ada orang yang tahu pemerintah kumpulin zakat. Dan dia termasuk dari delapan, salah dari delapan orang yang mustahik. Dia boleh bahasakan. Atau seseorang meminta yang merupakan haknya. Contoh misalnya, istri mengingatkan suami tentang nafkah yang wajib dia jalankan. Anak mengingatkan pada orang tua. Bawahan mengingatkan pada atasannya atau perusahaannya tentang masalah hak mereka. maka itu dibolehkan jangan bilang, oh kalau saya tidak ingatkan tentang gaji saya, betul saya tidak kona'ah, nah itu hak anda boleh atau kita mengingatkan orang yang utang, kita punya piutang sama orang lain ya dia belum bayar, kita ingatkan ini sudah cukup tempo, tetap masuk dalam bab kona'ah kan gitu jadi ini dibolehkan kalau kita minta yang merupakan hak kita Jadi yang dilarang itu adalah yang bukan hak kita. Akhirnya kita hinakan diri kita dengan terus mengemis dan minta kepada orang lain. Hadis selanjutnya 539 berbunyi. Dari Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, Man asabat hufaqatun fa'anzalah bin nasi lam tusadda faqatu wa man anzalah bin lah fa'yushikullahu lahu birizkin aajirin au aajil. Barang sahabat tertipu kemiskinan Kemudian dia mengadukannya kepada manusia Maka kemiskinannya tidak akan Tertanggulangi Tetapi barang sahabat mengadukannya kepada Allah Maka Allah akan segera Memberikan rezeki kepadanya cepat atau lambat Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidhi Dan dinyatakan hadis ini Hasan Hadis ini teman-teman Mulia sekali Dalam bab Qana'aya Dan bagaimana Seseorang itu dianjurkan agar hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta kepada Allah dulu nanti Allah menggerakkan orang-orang uh, di sekitar kita untuk menjadi penyebab kita mendapatkan atau terpenuhi hajat kita hmm. Islam sudah mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian agar selalu berdoa sebelum memulai aktivitas artinya melibatkan Allah dulu Baru kemudian kita beraktivitas. Contoh misal Mau makan, kan berdoa dulu Mau minum, berdoa dulu Mau keluar rumah ya. Mau masuk rumah Mau biologis ya. Kan semua, mau masuk masjid Keluar masjid, masuk kamar mandi Keluar kamar mandi, pakai baju Buka baju, dan seterusnya Kan kita disuruh berdoa dulu Kita libatkan Allah subhanahu wa ta'ala Itu dulu Jadi dari hadis ini kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan siapa yang minta minta pada manusia tidak akan tertanggulangi permasalahan dia kalau ada yang memberi tidak akan mencukupi tapi kalau dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah keluhkan makin anda buka pintu komunikasi dengan Allah ya dengan kehadiran hati curhat ya, maka makin Dekat Ijabah doa tersebut Karena kata Nabi SAW jelas dalam hadis Udu' Rabbakum Mungkinulah bila ijabah Fa inna laik balut dua min kalbin ghafir Aukama kala Nabi SAW Berdoa kepada Tuhan kalian dalam kondisi kalian sangat yakin Dalam hati kalian akan diterima Karena Allah tidak akan menerima Doa dari hati yang lalai Jadi mohon kepada Allah SWT Kata Nabi SAW kalau dia mohon kepada Allah Solusi dari permasalahan dia, minta diberikan rezeki, ya. Maka Allah akan berikan dia baik dalam waktu dekat atau dalam jangka akan datang. Tapi di sini dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Allah maha mendengar, maha melihat. Allah pasti akan menerima. Dia minta kepada Allah sementara nanti Allah akan membuat, menggerakkan siapapun orang di sekitar dia untuk ya, menjadi penyebab hajatnya terpenuhi. Dia punya penyakit. Ya Allah sembuhin saya. Ya Allah begini dan begitu. Minta saya sama Allah. Lalu nikmatin prosesnya. Nanti Allah akan gerakkan kita. Tiba-tiba komunikasi sama seorang teman. Lalu kemudian tidak sengaja. Kita sebutin ada masalah penyakit yang kita hadapin. Lalu dia bilang. Oh mungkin setahu saya ada dokter yang bagus. Lalu kita kesana. Konsultasinya cocok. Resepnya cocok. Ya. Lalu kita sembuh. Inilah hasil dari doa kita. Kan gitu. Ya Allah berikan saya rezeki. Tiba-tiba ada orang yang datang bicara masalah proyek tertentu, cara bisniska, cara tolong jualkan inilah, tolong jualkan itulah, tolong tawarkan ini. Jangan buru-buru kita tolak. Siapa yang menggerakkan orang ini untuk bicara sama kita? Mungkin ada rezeki di situ. Coba kita jemput bola. Ya. Maka seperti itu, Allah SWT mengeluarkan sinyal-sinyalnya untuk bisa bisa kita. Ya Raih apa yang kita inginkan. Allah gerakkan makhluknya ya, dan orang-orang di sekitar kita untuk bisa menjadi penyebab terpenuhi hajatnya. Pelajaran pertama dari hadis yang bisa kita ambil adalah larangan ya manusia atau seorang Muslim bergantung pada manusia yang lainnya. Boleh kita minta tolong sebatas pertolongan yang memang kita butuh sekali. Masih ingat hadis keempat yang kita bahas pada pertemuan yang lalu ya sampai beberapa orang sahabat setelah mendengarkan Larangan Nabi Wasallam untuk bergantung pada manusia. di diantara mereka jatuh tongkatnya pun. Ya, atau cambuk yang sedang dia pegang. Ya, itu dia tidak minta tolong pada siapapun. Dia ambil sendiri. Selama dia masih mampu. Tapi boleh orang minta tolong kalau emang dibutuhkan. Dan kami sudah jelaskan pada saat menjelaskan hadith keempat ya. Kalau misalnya niatnya seperti orang tua. Ingin memberikan pahala untuk anaknya. Nak tolong ambilin ayah atau ibu itu. enggak ada masalah. atau seorang suami pada istrinya supaya istrinya mendapatkan kesempatan untuk berbakti dan berbuat baik semuanya itu juga dibolehkan tapi bukan berarti semuanya dia harus suruh sana sini orang gitu dan dia masih mampu kerjakan dia kerjakan saya sendiri ya. sampai ada beberapa orang sahabat datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada para umat Islam apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan di dalam rumah di luar rumah ini kami sudah tahu dalam rumah ini seperti apa Maka kata Aisyah Radhuanah Nabi SAW seperti seseorang laki-laki diantara kalian di rumahnya, ya beliau menyelesaikan hajatnya sendiri, kecuali kalau darurat baru beliau minta tolong gitu kan. Bahkan beliau kadang-kadang membantu keluar istrinya, ya apa yang perlu dibantu, dan bahkan beliau pernah mem membetulkan sendalnya sendiri, Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu sifat orang mukmin. Ini yang pertama. Yang kedua, anjuran agar mengembalikan. kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua perkara kita kecil ataupun besar dengan penuh keyakinan Allah akan ijabah cepat atau lambat Karena dalam hadir ini dikatakan ajilan atau ajil dalam waktu dekat Allah kasih atau masih butuh waktu tapi Allah akan berikan Karena Allah itu, rahim. Allah itu selalu memenuhi apa yang uh, kita minta ya, apa yang kita inginkan selama bukan maksiat kepada baik teman-teman sekalian kita melanjutkan ke hadis nomor 540. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan coba menyelesaikan bab qanaah ini. Hadis nomor 540 ini berbunyi dari Sauban radhiyallahu anhu. Sauban ini adalah uh, uh, pembantu Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takaffala li alla yas'alannasa syai'a Wa lahu Bil بالجنة. فقلت أنا. فكان لا يسأل أحد شيئا. Rasulullah SAW bersabda atau bertanya, siapakah yang mau memberikan jaminan kepada aku bahwasanya dia tidak akan meminta atau mengemis sesuatu pun kepada sesama manusia, sehingga dengan itu aku akan menjamin surga untuknya. Maka kata Tauban, dialah nabi pembantu Nabi SAW, saya ya Rasulullah. Maka sejak itu pun sauban tidak pernah meminta sesuatu pun kepada orang lain hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dengan sanat yang suhih hadits ini kembali lagi memberikan pelajaran penting kepada kita tentang bagaimana Nabi SAW selalu memotivasi umatnya agar bekerja, produktif, kreatif ayo bergerak taharrak dalam bahasa boleh dikatakan taharrak fa'inna fiharakati baraka bergerak, beraktifitas, kreatif Karena padahal pada semua itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Dan kita dilarang vakum. Nganggur. Putus asa. Ini semua kita disuruh jauhi. Maka perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Kalau dalam Islam sangat dianjurkan kita untuk menjadi orang yang maju. Sukses. Saya sarankan teman-teman. Ini saran saja tentunya. anda kembali ke playlist YouTube kami ada judul ceramah katakan iya untuk sukses di situ banyak sekali yang kita angkat motivasi motivasi agar kita kembali ya bergerak bersemangat produktif kreatif ya karena memang Islam mengajarkan itu dan tidak ada kata kata terlambat kalau detik ini anda belum faham sesuatu itu jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu dan ajarkan kepada saya anda belajar sekarang Itu bisa Anda lakukan. Tidak ada kata terlambat. Dan tidak ada kata tidak bisa. Selama Anda mau. Apalagi orang yang sedang kita tanyakan di hadapan kita. Bersedia untuk memberikan penjelasan. Kenapa kita tidak belajar? Kalau saat itu. Kita tidak tahu. Setelah dijelaskan kita jadi tahu. Kalau tidak 100% kita memahaminya. Minimal 50% kita memahaminya. Minimal kita punya gambaran umumnya. masalah kita tertarik untuk melanjutkan pelajari atau tidak, ya sudah yang penting kita sudah punya gambaran, bukan berarti tidak ada sama sekali informasi yang kita miliki jadi tidak ada kata terlambat, disaat kita tidak tahu, jangan malu detik itu untuk belajar dan disaat waktu kita sekarang ini teman-teman sekalian, luar biasa Allah mudahkan dengan adanya google misalnya apa saja kita ketik semuanya bisa kita dapatkan informasinya kita bisa tahu ya. kita bisa belajar Di YouTube kita tinggal mau dengar cuplikannya cukup banyak tinggal kita ketik apapun kosakata yang kita inginkan Allah Swt memudahkan tentu kita berharap sini semuanya yang baik-baik yang tidak melanggar agama ya karena di sana kan juga ada hal-hal negatif kalau anda mau cari hal-hal yang bermakna bisa juga tapi anda yang kita sarankan sini adalah lari menuju kepada hal-hal yang positif teman-teman sekalian dari riwayat sauban Rasulullah kita bisa lihat bagaimana Beliau menyampaikan Nabi Wasallam sampai mengatakan siapa yang bisa menjamin untukku. Selama hidupnya dia tidak minta-minta sama manusia. Maka aku akan jamin dengan sifat itu surga untuknya. Dan ini berlaku untuk sahabat pada saat itu dan untuk umat Islam sampai hari kiamat. Bukan hanya untuk thawban r.a. tapi untuk kita semua juga bisa. Maka lalu mengatakan saya Rasulullah. Dan semenjak itu beliau tidak pernah lagi meminta-minta pada orang. Dan ini jelas sekali pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana Islam memotivasi kita tadi untuk menjadi orang yang produktif, kreatif ya, memberi, berbagi, bukan orang yang justru mengemis. Hadis selanjutnya 541 dari Abu Bisyr Qabisa bin Al-Mukhar bin bin Al-Mukhariq radhiyallahu anhum beliau berkata تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أكيم حتى تأتينا الصدقة فنأمر بها ثم قال يا قبيس إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حماله فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة احتاج احت ما ورجل أصابته جائحة اجتاحت ما له فحلل له المسألة حتى يصيب قياما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من كومه لقد أصابت فلانا فاقة Fa halatdhohal hatta yusibah qi'aman min aish, atau qaulah sidadan min aish, fma siva hna min al masalatiyah kabisahu suhhtun yaquluhha Artinya, kata Nabi saw. Eh, maaf, kata Abu Bishr, Qabisa radhiyallahu saya menanggung beban hamalah. Lalu saya mendatangi Rasulullah SAW untuk minta bantuannya, maka beliau bersabda, Tunggulah hingga datang kepada kami harta zakat. Kami akan memerintahkan pembagian zakat untukmu. Kemudian beliau bersabda, Wahai Qobisa, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang atau tiga keadaan. Yaitu yang pertama, seseorang yang menanggung beban hamalah, dia tidak meminta hingga mendapatkannya kemudian berhenti. Jadi di sini maksudnya adalah beban wajib yang dia harus ya tunaikan seperti misalnya orang tua pada anaknya, ya. dia sudah berusaha tapi dia tidak dapatkan, bagaimana solusinya? Atau kepada istrinya, ya, suami misalnya, dia tidak bisa sudah berusaha saran sini istrinya belum makan kelaparan di rumah, ada hamalah ada sebuah beban yang harus dia yang wajib dia tunaikan gitu. Maka Tana bin Thoha tidak boleh ya. Orang meminta kecuali tiga keadaan. Yang pertama, orang yang punya hamala ini. Ada beban. Yang wajib dia tanggulangi. Dia boleh meminta hingga mendapatkannya. Kemudian berhenti. Jadi, ini yang pertama. Dia boleh minta untuk kebutuhan dia pada saat itu. Tapi kapan dia sudah punya kemampuan, berhenti total. Yang kedua, seseorang yang tertimpa jaihah. Yang menghabiskan hartanya. Gitu. Maka dia boleh meminta Nanti akan dijelaskan ini. Makna jaiha, kalau anda pegang bukunya ada di bawah, jaiha adalah musibah menimpa harta seseorang. Dan orongan yang kedua adalah orang tertimpa jaiha, artinya musibah yang menimpa hartanya. Misalnya bangkrut ditipu orang yang menghabiskan hartanya. Maka dia boleh meminta hingga mendapatkan penghidupan yang cukup atau perawi mengatakan penghidupan ya, yang mencukupi. Yang ketiga, seseorang yang tertimpa kemiskinan hingga ada tiga orang yang bijak dari kaumnya mengatakan, Sungguh Fulan telah tertimpa kemiskinan. Maka dia boleh meminta hingga mendapatkan penghidupan yang cukup, tegak yang bisa membuat dia hidup. Atau perawi mengatakan, penghidupan yang mencukupi. Selain dari tiga permintaan ini, wahai Qabisa adalah usaha yang haram. Pelakunya memakan secara haram pula. Hadis ini diriwayat oleh imam Muslim. Ada penjelasan di bawah, alhamalatu, ya karena tadi kan Abu Bishir bisa mengatakan, saya punya hamala. Lalu saya datang kepada Nabi SAW untuk menyampaikan khayat saya ini. Juga Nabi SAW mengatakan, tidak boleh minta-minta kecuali tiga golongan. Yang pertama adalah orang yang punya hamala. Dikatakan hamala dengan hak di fathah adalah ongkos perdabaian yang ditanggung oleh seseorang mediator yang berusaha mendamaikan antara dua kubu yang berperan. Jadi ini bisa bermakna hamalah. Artinya ada biaya-biaya yang dibutuhkan ya, untuk menyatukan dua kubu yang sedang bersterung. Sehingga dia membutuhkan biaya itu. Gitu. Ini juga bisa diistilahkan dengan hamalah. Kemudian juga jaiha adalah musibah menimpa harta. Kemudian ada juga penjelasan masalah al-qawam. Ya. Karena Bisa SAW mengatakan hatta yusiba qiwaman. Ya. Al kawam dengan kaf di kasra atau kiwam, ya. atau bisa juga fathah kawam, sesuatu yang menegakkan hidup seseorang sehingga harta yang seperti harta dan yang semisalnya ini juga masuk dalam makna hadis. Ya. Artinya orang boleh meminta pada saat dia terdesak, namun sampai dia kiwam atau kawam, artinya. Sudah terpenuhi, gak boleh lagi dia minta. Dan dimaksudkan di sini. Baik, dari hadis ini, kita ambil pelajaran. Yang pertama, teman-teman sekalian, adalah, bagaimana seseorang itu tidak boleh membuka pintu mengemis kecuali tiga keadaan. Dan keadaan yang pertama langsung kita masukkan dalam mutiara yang pertama ini, yaitu, orang yang punya hamala tadi. Dan sudah dijelaskan, hamala adalah, Di sini dijelaskan ya, ongkos perdamaian yang ditanggung oleh seorang mediator yang berusaha mendamaikan antara dua kubu yang berperang. Anda diajak menjadi mediator untuk menengahi dua orang yang sedang bertengkar atau dua negara yang sedang berperang, Anda butuh transportasi. Anda membahasakan kepada orang yang minta Anda menjadi media, biayanya seperti apa nih? Bukan untuk jasa Anda sendiri, bukan Anda minta saya akan menengahi tapi saya harus dibayar ya, Bukan, biayanya ini, biaya transportasi yang anda butuhkan. Supaya dia, karena Allah subhanahu wa ta'ala, anda dapat pahala. Nanti kalau sudah selesai permasalahan yang anda diberikan, itu lain, berbeda. Tapi kalau dari awal anda tentukan, tentu tidak masuk dalam masalah ini. Tapi kalau betul murni transportasi yang dibutuhkan, maka masuk dalam istilah hamalah. Nabi SAW mengatakan, orang yang punya hamalah, Ya, atau bisa juga bermakna adalah kewajiban tadi sudah kita bahasakan yang dia harus penuhi nggak bisa tidak istri anaknya belum makan pada hari itu dia harus berikan ya. dia sudah berusaha sana tidak bisa kelaparan dia apa boleh buat dia ke tetangga tetangga sebelah minta istri anak saya seharian belum makan bisa nggak saya minta makanan secukupnya buat kami makan saja kewajiban dia maka ini golongan pertama yang dibolehkan Untuk dia meminta. Tapi ingat ada istilah kiwam atau kawam tadi. Sampai dia sudah terpenuhi tidak boleh lagi dia minta. Jangan dia jadikan sebagai profesi sebagaimana sudah kita singgung tadi di awal. Mutiara yang kedua. Yaitu golongan kedua yang boleh meminta. Jaiha. Orang yang menanggung beban hartanya sendiri. Maksudnya adalah hartanya tertipu tadi. Sudah kita berikan gambaran. Dia terlilut utang. Bangkrut usahanya. Jadi. dia rampok misalnya. Ya, ada seseorang bawa dagangannya nih dari Bandung ke Jakarta. Pas lagi dia bawa itu semua harta yang dia miliki, cuma modal dia 2-3 juta dia bawa, diambillah oleh perampok preman-preman diambil. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dia ja'iha di sini. Artinya dia terpaksa dia mau pulang ke Bandung nggak ada duitnya. Minta sama orang supaya dibayar transportasi supaya dia bisa pulang ke rumahnya misalnya. Nah, itu ja'iha. Contoh. Ini golongan kedua. Jadi dia ada masalah dengan hartanya, ya musibah menimpa harta seseorang. Yang terakhir yang ketiga adalah yang boleh meminta orang yang betul-betul susah hidupnya, lalu diberikan kesaksian oleh tiga orang dari kaumnya, memang dia sedang ada masalah. Kalau mereka memberikan kesaksian, maka dia boleh menerima. Tapi ingat, tetap. kasusnya adalah sampai hiwam atau kawang sampai dia punya kemampuan maka tidak boleh lagi dia meminta jangan jadikan sebagai profesi karena dia sudah merasa nyaman ini pelajaran yang ketiga dari hadis atau golongan yang ketiga tepatnya tapi memang kita ambil dari hadis pelajaran pertama adalah golongan pertama yang boleh membuka pintu minta-minta siapa yang punya hamala tadi yang kedua yang punya jaiha. atau beban musibah dalam hartanya Kemudian yang ketiga adalah orang yang memang susah sekali hidupnya, ya, dan dia memang harus dibantu. Kemudian diberikan kesaksian oleh tiga orang dari sukunya, ya, mengatakan memang sifuran lagi dalam kondisi susah, maka kemudian dibantu, ya. Baik pelajaran yang keempat dari hadis adalah Nabi saw. menyebutkan selain daripada tiga ini, semuanya dianggap pintu meminta-minta yang hukumnya haram, dan semua yang dia minta bisa menjadi haram bagi dia. Kembali kepada penjelasan kita di awal tadi. Kalau ada orang punya kemampuan. Cuma dia malas saja tidak mau. Bekerja. Maka masuk dalam ancaman ini. Pendapatannya haram. Memintanya pun hukumnya haram. Atau orang jadikan profesinya. Terus sudah kata kasih, kasih contoh. Tidak bisa melihat ada satu barang bagus punya orang. cuma minta. Kenapa minta? Beli saja. Hmm. Beda kalau kita tanya. Beli di mana misalnya. Dengan tujuan. Memang kita ingin, ini tujuannya, ini niatnya. Supaya kita bisa beli di tempat yang sama. Contoh. Bukan dengan niat supaya dikasih. Hati-hati sekali dengan masalah. Semoga Allah maafkan kalau yang lalu terjadi. Tapi di sini kita lihat, Nabi SAW mengatakan, فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيِّسَ تُسُحْتُنِ يَأْقُلُهَا صَحِبُهَا maka مَقَهَي قَبِيِّسَ Bisa nama sahabat yang meruatkan hadis. Ketahuilah, selain daripada tiga tadi itu Orang yang punya hamala, jayaha, dan orang yang diberikan kesaksian memang oleh tiga orang sukunya susah, ya. maka itu adalah perbuatan haram. Dan apa yang dia makan haram juga, dan dijadikan sebagai profesinya. Hadis yang terakhir dalam bab kita adalah hadis nomor 542. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw bersabda. Laysa al-miskinu yatufu 'ala an-nas al-lukmatu wal lukmatain bukan aw tapi waw di sini saya ulangi laysa al-miskinu alladhi yatufu 'ala an-nas al-lukmatu wal lukmatan wat tamratu wat tamratan walakin al-miskinalladhi la yajidu yugnihi, wala yuftanu lahu wala Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya orang miskin itu bukan orang yang keliling-keliling minta-minta kepada orang-orang. Kemudian kembali pulang membawa satu suap atau dua suap. Sebutir kurma atau dua butir kurma. Akan tetapi orang yang miskin yang sebenarnya adalah yang tidak mendapatkan kecukupan yang mencukupinya. Dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga dia diberi sedekah. Serta dia tidak mau berdiri meminta-minta kepada orang lain. Jadi Nabi SAW di sini dalam hadis memberikan definisi miskin. ...cara kita tahu orang itu miskin atau tidak. Ini setiap yayasan-yayasan juga harusnya yang bergerak di sosial menyadari masalah ini. Banyak diantara kita menunggu orang datang minta. Ini enggak salah. Karena dia punya hajat, dia sampaikan bapak orang sahabat yang miskin datang meminta kepada Nabi SAW. Tapi ada poin yang penting dalam pesan hadis ini. Yaitu, kata Nabi SAW, orang miskin yang sebenarnya, yang kalian mau cari pahala yang besar... Bersedekah pada orang miskin Bukan orang yang datang minta-minta keliling mumpul sedekah sana-sini Tapi orang yang justru memang Tidak punya kecukupan Tapi nggak mau minta justru Artinya keluar jemput bola Cari orang-orang itu Dan teman-teman sekalian Beda pahalanya Antara anda bersedekah Di saat orang minta Ada orang miskin datang minta anda kasih Anda bersedekah Itu pahalanya beda dengan orang yang Sengaja keluar mencari orang miskin dan dia beri. Yang kedua lebih besar pahalanya. Dia memang keluar. Makanya kata Nabi SAW, As-sa'i alal armalati wal masakin. Atau wal miskin. Kalau mujahidib sabidillah. As-sa'i arti orang yang keluar berjalan. Mencari. Terhadap orang-orang miskin. Dan uh, para janda-janda. Maka dia seperti mujahid jalan Allah. Dan memang sengaja dia mencari tahu. Di mana kantong-kantong mereka ini. Di mana tempat-tempat mereka. Karena ada di antara mereka yang sangat mulia. Udah susah hidupnya. Masih jual gorengan. Cuma dengan berapa potong gitu. Yang seheran kadang-kadang ada sebagian ikhwad kita dan akhwat kita. Wah ini sudah susah. Jual gorengan berapa dia untung gitu. Masih nawar pak. Bisa nggak tambahin satu bonusnya. Subhanallah. Mestinya kalau perlu ya. Harga yang kita harus bayar rp ribu rupiah. Karena satu gorengan seribu rupiah saya pernah beli di pinggir jalan seribu rupiah saya berpikir berapa untung yang orang ini belum uh, tepungnya belum garamnya belum uh, minyak yang dia butuhkan belum tenaganya dia dorong dari rumahnya ke pinggir jalan jauh sebenarnya seribu rupiah dijual gitu kemudian kita beli sepuluh sepuluh ribu rupiah karena ada orang tidak punya harga diri pak bonus satu lagi orang ini susah anda mampu kenapa harus begitu? Harusnya bayar 100.000 ribu, enggak usah kembalian pak. Beli kepada dia. Anda cuma butuh 10, ambil 10. Tapi 90.000 ribunya, anda sedekahkan buat dia. Itu harus kita lakukan. Karena orang-orang ini sebenarnya orang-orang miskin. Mereka tidak mampu. Mereka cuma tidak mau minta-minta. Mereka mau bekerja. Mulia. Saya kadang-kadang temukan, mungkin teman-teman juga pernah temukan. Ada orang sudah sangat tua, bahkan kadang-kadang buta. ...jual kerupuk, jual gorengan... ...ada yang jual mungkin hasil tangannya... ya, ...yang dia buat sendiri... ...sudah sangat tua... ...kenapa anda tidak beli dari mereka... ...dan jangan tawar... ...lebihkan saudaraku... ...nanti ada bab sendiri... ...kita akan belajar insya Allah ke depannya... ...itu bab tentang kemuliaan menjadi orang yang dermawan... ...itu nanti ada di bab nomor 60 ya... ...kita sekarang masih ada di bab nomor 57... ada nanti kemudian orang dermawan dan itu memang jiwanya dan sifatnya orang-orang beriman ini harus kita fahami hmm. baik kita akan tutup teman-teman sekalian dengan pelajaran daripada hadis ya yang pertama adalah definisi miskin di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu orang yang tidak punya kecukupan tapi mereka mau bekerja Mereka tidak mengemis pada orang. Ini orang-orang yang miskin yang sebenarnya. Tukang-tukang sapu jalanan, pengumpul, sampah. Kelihatan, kelihatan miskinnya gitu. Dari pakaiannya, penampilannya, kelihatan. Kadang-kadang ada orang, subhanallah, masih negosiasi sama syaitan, mengatakan, ah, kayanya dia pura-pura. Subhanallah, tugas kita bantu, bukan tugas kita menilih orang. Beri saja anda mulia. Ya. Itu yang digambilkan Nabi Orang miskin bukan yang keliling-keliling mencari sesuap dan dua suap makanan. Sebutir dan dua butir kurma. Tapi orang yang justru tidak cukup. Tapi mereka tidak meminta sama orang. Cari orang-orang itu. Pelajaran yang kutu dari hadis adalah. Afdhaliah dan lebih afdhali orang kalau bersedekah dengan keluar mencari. Bukan justru menunggu orang meminta. Walaupun orang yang datang minta kita berikan gitu kan. tapi kita keluar mencari orang yang butuh, ya apalagi anda bisa ketahui misalnya oh ternyata orang ini tinggal di sini alamatnya di sini, ya, ada kondisinya seperti itu, anda rutinkan bantuan anda setiap bulan kepada dia, anda punya kantong-kantong, rumah-rumah satu keluarga yang siap mendoakan anda di sepertiga malam, ya, yang selalu Anda panen pahala pada saat mereka berdiri sholat karena anda yang memberikan dia makanan, minuman, pakaian, sejadah, rumahnya anda perbaikin. Itu yang kita kejar. Ya. Anda bisa memperbaiki anak jalanan aja. Kami punya program, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Saya bilang sama teman-temannya yayasan, mulai sekarang menyebar, kemudian coba ke lampu-lampu merah. Kita mulai dari wilayah-wilayah terdekat aja dengan kantor. Tanya anak-anak pinggir jalan yang biasa ngamen nyanyi-nyanyi. Siapa dia? Tinggal di mana? Cari tahu tentang orang tuanya. Kalau kita sudah tahu rumahnya, lihat kondisinya. Kalau rumahnya butuh bantuan, coba. Ya sana akan terjun di sana. Kita akan coba angkat di medsos kita. Nih, ada orang yang seperti ini. Silakan kalau mau partisipasi bersama kami. Kita perbaikin rumahnya, kita perbaikin ekonominya. Kita mudahkan untuk berobatnya kalau dia sakit. Anaknya kita masukkan ke pesantren sekolah. Kan jadi bagus. Sekarang bantu program pemerintah ini. Pementasan kemiskinan juga di situ Kalau setiap orang antara kita pegang satu orang saja orang miskin. Masya Allah. Luar biasa. Bagaimana kalau orang pegang 10 orang, 20 orang. Nah, ini jauh lebih baik. Dan depan mata kita orang miskin itu banyak. Banyak sekali. Di pinggir jalan, anda lihat orang dorong gerobak. Susah kadang-kadang gerobak. Seorang bapak sudah tua tarik gerobak. Di gerobaknya ada anaknya diangkat 2-3 orang. perasa saya temukan bahwa ibu istrinya jalan di belakang. Kenapa pakai sendal? Ibu itu sudah tidak peduli lagi Banyak perempuan peduli dengan kecantikannya Kulitnya yang mulus, salon Ini subhanallah Yang penting dia bisa temani suaminya Dan bawa anak-anaknya jalan tidak pakai senda Itu pun lula-lala Motor, mobil, gak ada yang bantu Akhi dan ukti Apakah hati anda sampai sekeras itu Berhenti kasih ke mereka Keluarkan 100.000 ribu, 1 juta rupiah Kasih ke mereka Atau cari tahu alamatnya di mana Kemudian coba Ya bantu mereka jadikan itu sebagai kantong-kantong amal soleh kita berikan mereka pendidikan agama buku-buku agama sekolahkan anak mereka perbaiki rumah mereka berikan mereka pakaian makanan anda akan panen pahala mereka kenapa kita biarkan semuanya terjadi lewat mobil kita orang miskin ya sudahlah miskin kalau sempat buka jendela kasih seribu rupiah kasihlah uang uang kecil Akhi dan uhti uang besar bukan uang kecil Kenapa uang kecil? Ya, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah lalu minta sama Allah kesehatan, keturunan, panjang umur, selamat masuk surga, eh, selamat dari neraka. 2.000 rupiah. Bagaimana bisa? Berikan yang terbaik. Dan itu adalah sumber pahala yang besar, juga sumber rezeki yang baik. Faham ini teman-teman sekalian. Baik, kita tutup teman-teman sekalian. Bab ini sudah selesai. Namun ada satu bab, Bab 58 ini sejalan dengan bahasan kita. Sejalan dengan bahasan kita. Dan ada cuma sebuah hadis di sini yaitu bab 58 bab boleh menerima tanpa meminta dan mengharapkan. Jadi sejalan. Nah, di sini boleh kita terima tapi hadiah bukan kita minta. Walaupun kita orang kaya. Ada kerabat ada teman memberikan kita hadiah, memberikan kita ibu bisa diberikan rice cooker sama temannya atau diberikan karpet. atau pakaian tidak ada masalah. Tapi bukan kita minta, kita diberi. Haditsnya nomor 543 dari awal belajar berbunyi dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu majmain dari bapaknya Abdullah bin Umar dari Umar radhiyallahu anhu majmain. Ya. Beliau berkata ini Salim anaknya Abdullah ibn Umar. Abdullah sahabat, Umar sahabat. Ya. Jadi ini cucu meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya gini. beliau berkat atau memutus berkatnya karena Rasulullah SAW. Ya Tuhan, fakul. Akuh. 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 Rasulullah SAW pernah memberi suatu pemberian kepadaku Ini kata Umar bin Khattab. Nabi sendiri, anak mantunya pernah kasih. sekaligus sahabatnya. Nabi SAW pernah memberi kepada Umar bin Khattab. Rasulullah SAW pernah memberi suatu pemberian kepadamu Lalu, aku berkata, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan dari aku. Maka Nabi SAW bersabda, ambillah. Apabila sesuatu dari harta seperti ini datang kepadamu. Pemberian langsung. Sedangkan kamu tidak mengharapkannya dan tidak meminta. Bukan kau mengemis. Orang kasih aja Tetangga kirimin makanan. Teman beri uh, pakaian. Jam tangan. Kendaraan. Apa saja. Rumah. Ya. Ambillah. Kata Nabi Susana, apabila sesuatu dari harta itu datang kepadamu. Sedangkan kamu tidak mengharapkannya dan tidak meminta. Maka terimalah. Dan jadikanlah sebagai hartamu. Kalau kau mau makan dan nikmati. Kalau itu makanan, makan. Kalau itu harta yang lain nikmati, ya. Tapi kalau kau mau sedekahkan silakan sedekahkan. Biar yang penting, terima aja dulu. Dan apa yang tidak datang, maka jangan kamu melelahkan darinya. Maksudnya jangan sampai ya. Kalau ada yang tidak datang lalu kau kecewa lalu minta sama orang enggak. Kalau kau tidak minta-minta, terima saja. Maka Salim cucunya Umar bin Khattab Seorang tabib masyhur rahimahullah berkata maka Abdullah ayahku tidak pernah meminta apapun dari siapapun dan tidak pernah juga menolak sesuatu pun yang diberikan kepadanya hadis ini diriwetkan oleh Bukhari dan Muslim nah hadis ini teman-teman sekalian mulia sekali ini betul-betul pantas untuk kita jadikan sebagai closing dari bahasan kita penutupan gitu kan bagaimana hadis ini menjelaskan kepada kita contoh dari Nabi saw secara langsung kepada sahabatnya Umar bin Khattab dan sekaligus mertuanya. Beliau pernah memberikan kepada Umar bin Khattab sesuatu lalu dalam hadis ini tidak disebutkan apa yang sedang diberikan. Maka Umar dia tidak punya hajat, dia mengatakan ya Rasulullah, makasih orang yang lebih butuh daripada aku. Kata Nabi sallallahu kalau datang kepadamu pemberian seperti ini tanpa kau mengharapkannya, tanpa juga kau memintanya, maka terima saja. Boleh, ya, jadikan sebagai bagian daripada hartamu kalau itu, bagian daripada harta. Kalau makanan makanlah. Kalau kau mau sedekah, kan sedekahkan sedekahkan. ...tapi yang tidak datang, tidak usah kau lelah-lelah untuk mencarinya atau mengemisnya. Nah, turun salim perawi hadis ini, cucu Umar bin Khattab mengatakan, Ayahku Abdullah, selama mendengar itu dari ayahnya Umar, maka tidak pernah mengemis pada orang lain. Tapi juga tidak pernah menolak kalau ada yang memberi tanpa minta. Nah, ini poin pentingnya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran pertama, ya, bagaimana pentingnya ilmu itu diturun-temurunkan. Umar bin Khattab... menyampaikan memperdengarkan kepadanya Abdullah Abdullah menyampaikan kepada anaknya lagi Salim makanya penting untuk saling mewarisi ilmu agama pelajaran yang kedua bagaimana Nabi saw memberikan pelajaran penting kepada Umar bin Khattab dan sekaligus pelajaran untuk kita semua yaitu beliau <coughs> memberikan kepada Umar ya, sementara Umar merasa punya kemampuan dan Umar menolak Umar berharap diberikan kepada orang lebih miskin Tapi Nabi SAW mengatakan, kau datang kepadamu, ambil saja. Berarti di sini boleh ya, seseorang muslim memberikan kepada orang. Kita sedekah kepada orang. Mampu atau tidak mampu orang itu boleh kita berikan. Ya. Dari hal kecil sampai hal yang besar. Juga orang yang diberikan hadiah boleh menerimanya. Dan yang ketiga, larangan untuk mengemis. Tidak boleh mengemis, kecuali tadi sudah kita sebutkan di hadis sebelumnya. Tiga keadaan. Orang yang punya hamala tadi. Ya, dia sebagai mediator untuk memperbaiki hubungan dua uh, yang sedang ribut, dua orang kedua negara yang sedang berperang, atau orang yang ya, punya jaihah, punya musibah dalam hartanya, bangkrut, ditipu orang, dan dia sekarang tidak bisa lagi membayar utangnya, tidak bisa lagi hidup kecuali harus minta tolong, sampai dia punya kiwam atau kawam kemampuan, dan yang ketiga adalah orang yang tidak mampu lagi untuk menghibur hidupnya sendiri tidak bisa. udah nggak mampu susah sekali. Bila diberikan kesaksian oleh tiga orang dari sukunya, kalau dia susah, maka dia boleh dibantu, dikeroyokin lah tanda kutip sini ya, diberikan bantuan rame-rame, ya. Kemudian, ya uh, apa namanya, dia nikmati itu sampai dia juga diberikan kawam atau kiwam, itu kemampuan ya. Setelah itu dia tidak akan minta-minta lagi. Dan insya Allah dengan ini kita tutup pertemuan kita dan kita akan buka pertanyaan. Kita akan masuk pertemuan rakernas di bab 59 masalah anjuran makan dari hasil usaha sendiri. Menjaga diri dari meminta-minta dan juga memperlihatkan diri agar diberi. Jadi tidak boleh minta-minta dan uh, agar diberi. Tapi di sini kita akan lebih fokus ke potongan awal hadis atau bab ini. Bab anjuran makan dari hasil usaha sendiri. Maksudnya ayo bergerak, bekerja, kreatif-kreatif ya. Ini akan kita bahas pada pertemuan akan datang insyaAllah.